0: Ja, hallo, willkommen zur 30. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Das weiß ich aber auch nur, weil der Christoph, hallo Christoph, uh, hi, hi, hi. gerade noch nachgeguckt hat. Guten Tag, willkommen zurück. Ja, yeah. Flocke ist, Flocke ist auch, uns haben, und, also ernsthaft, nee, jetzt haben wir uns alle Frauen verlassen, die wir im Podcast oh. haben. Oh, oh. Ach, da ist sie, hallo. Hm? Immerhin, hallo Flocke. Hallo Flocke. Flocke ist alt geworden jetzt, also das ist, ist ganz schlimm.
1: Sie ist ja jetzt auch schon zweieinhalb Jahre älter als zu dem Zeitpunkt, als ich sie kennengelernt habe, quasi durch den Podcast. Ja. Das ist in Hundealter ja, ja, und, gar nicht also so Also sie,
0: sie, sie ist jetzt elf und man merkt. Mhm. Mhm. Ja, so, hallo. Willkommen ja. zurück. Ja. Ähm, beim letzten Mal habe ich ja gesagt, ne, ein Drittel haben wir schon geschafft. Diesmal kann ich sagen, ein die Hälfte haben wir schon geschafft. Ah, sehr gut. Das ist übrigens der Trick, den ich beim Schwimmen mache. Ne? Ich habe ja, ich, ich schwimme ja immer anderthalb Kilometer. Das also 15 Doppelbahnen. Ja. Und ich teile mir das dann immer so auf, dass es nicht so viel wirkt. Also nach 500 Meter sagst, denkst du dir, ich habe ein Drittel geschafft. Nach siebenhalb denkst du dir oder nach acht denkst du dir, ich habe die Hälfte geschafft.
1: Ah, ja. ja
0: nach zehn denkst du dir, guck mal, zwei Drittel sind schon geschafft.
1: Das mache ich beim Laufen auch so tatsächlich. Ich fände ja, mich gut auf.
0: das ist vielleicht ganz gut so. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht müssen wir diesmal irgendwie neue Hörerschaft begrüßen. Hallo neue Hörerschaft, falls ihr jetzt erst durch irgendwelche meiner Aktivitäten in, in, in größeren, meinungsstarken Podcasts und, und so und über das, das Chaos Communication Camp zu uns gestoßen seid, willkommen.
1: Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, Thomas genau. und ich hatten im Vorgespräch, ähm, haben wir schon ein bisschen über die Folge heute gesprochen und ja, vielleicht, vielleicht, wenn die, die inhaltlich substanziell unterfütterten Folgen, vielleicht sind das eher die letzten und vielleicht nicht die hier, vielleicht mögt ihr auch nochmal, Ach, wenn doch. ihr hier nachdenkt, oh Gott, oh Gott, was war das denn, nochmal die Folgen davor anhören. Doch, aber wir machen
0: jetzt erstmal, bevor bevor wir irgendwie damit anfangen, uns mit, mit dem Inhalt rumzuschlagen, mhm. ähm, Schlagen wir uns doch erstmal mit Getränken rum, oder? Ja, na klar. Okay. Soll ich mal anfangen? Fangen wir an. Ähm, ich habe einen Fortnum and Mason Countess Grey. Hm, weil wir das können ist ja so. Ein bisschen, mit Orangenöl, ne? Ja, das ist der mit Orangenzesten. Also das ist natürlich so ganz edel, Orangenzesten. Äh, und Bergmottenöl wieder und so. Mhm. Ähm, und fünf Würfeln Zucker. Fünf? Ja. Irgendwie im Laufe dieser ganzen Abnehmgeschichte äh, äh, schmecke ich entweder keinen Zucker mehr oder aber ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall weiß ich nicht. Also ich, ich wollte den jetzt so ein bisschen süßer haben. Dazu habe ich auch noch Gebäck und das macht es natürlich dann eh immer etwas schwierig mit Tee. Oje. Und zwar, rate mal, es ist, es ist September. Aus was muss ich aus Traditionsgründen haben? Lebkuchen. Richtig! Und welche? Äh.
1: Ein, Stern, ein Stehebrä. Ja. Wir ja, haben hier
0: tatsächlich ein Herz, einen Stern und eine Brezel noch übrig. Den Rest habe ich schon gemampft. Sehr gut. Ich gehe heute einkaufen. Ich kann mal gucken. Ja. Ähm. Ja. Ich habe, ich, mittlerweile, ich glaube, letztes Jahr war das noch nicht, aber äh, dieses Jahr ist auf den äh, Zartbitter äh, Stehebrä ja, ein, ein großes Vegan-Logo drauf.
1: Ah, sehr gut. Ja, vernünftig. also. Liebe Hörerinnenschaft, die jetzt vielleicht denkt, Oh Gott, oh Gott, dann nehme ich das nicht mehr, die waren immer schon vegan. Genau. Ähm, nur, nur der Aufdruck ist dann jetzt neu. Ja, genau. Ich habe ja so und so gelernt:
0: vegan ist gesund. Eben. Ja, eben, ne? Vegan ist gesund. Ähm, ich, ich war ja jetzt in den Ferien in Berlin und unter anderem waren wir in einem Burgerladen, der alles vegan macht. Also, es, es hat nicht so geschmeckt, ne? Also, es war dann so wirklich so. Pff, dat, dat. Ja, also, es war halt. Es war klar, dass da kein Fleisch drin ist mhm. und relativ viel Artificial Smoke. Ja, so Liquid Smoke. Ja. Aber ich hatte einen Burger, der wirklich so, so reißend fett und ungesund war. Aber der war halt komplett vegan. aber unter anderem veganes Mac and Cheese drauf. Mac and Cheese? Ja, Macaroni oh und Käse hat... Ja gut. Ja. Das ist äh, ordentlich. Mal gucken. Ja? Also wir, sind, wir, wir nehmen ja so weit vorne auf, dass es anständige Teaser gibt. Das heißt, wahrscheinlich habt ihr das ein, ich werde ich den Burger als Teaserbild nehmen. Das klingt. So.
1: Und, ja, klingt gut. Klingt gut.
0: Und, und das wird vielleicht auch hier so die Stelle, damit sie, das Publikum sich denkt, die haben diesmal überhaupt nicht über was Sinnvolles geredet.
1: Ähm, ja. Ähm, und du? Ähm, ein, ach, ganz mein Standard-Tee, also ein Darjeeling Second Flush Gartentee von der Teekampagne. Ähm, aus dem ja. Teegarten Single mit Doppel L am Ende, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, äh, relativ unspektakulär. Dazu muss man wissen, wir nehmen heute am Morgenvormittag, mhm. je nachdem, wie man möchte, auf und genau die lieben uns also noch mein nicht so was Frühstück. Ja. Genau, also ich habe gerade eben erst gefrühstückt und hatte Haferflocken. Ja,
0: ich bin jetzt schon leider bei diesen Aufstehzeiten, die ich auch schon zu Schulzeiten habe, ja, also dieses dieses hm. Dieses der Biorhythmus knallt dich um fünf aus dem Bett. Zum Horror des Hundes im Übrigen, der ja immer noch ein Morgenmuffel ist. Ah, der Arme. Hm. Der Arme. Das mit Mitleid hält sich in engen definierten Grenzen.
1: Aber, Aber gut. führt das dann wenigstens dazu, dass du morgens keine ultra, ähm, ultra riesigen Runden laufen musst? Das, das hat sie noch nie gemocht. Ja,
0: okay, das ist ja halt also, sehr entspannt. Wir sind früh ungefähr 10 Minuten unterwegs. Ah, das ist ja wirklich überschaubar. Ja, naja, also selbst die große Hunderunde dauert 40 Minuten, ne? Die, die Tagesrunde. Mhm. Wir kommen also auf eine Stunde netto. Weil das mhm. nicht ganz stimmt, weil ich nehme ja Flocke immer mit abends zum Jugendtreff und dann ist sie halt irgendwie drei, vier Stunden in dem Jugendtreff und das sind drei, vier Stunden st irgendeine Art von Beschäftigung für sie. Mit okay. anderen Menschen. ne Also ich habe sie halt so ein bisschen umstrukturiert. Dass sie ähm, im Endeffekt, dadurch, dass ich halt viel im Jugendtreff bin, immer eine Ansprache hat, die nicht ich sein muss. Und, ähm, ja, das ist gut. Und da schließt sich halt dann abends auf dem Heimweg einfach dann der, der Rest an und deswegen gibt es keine traditionelle Abendrunde mehr für sie, sondern wir sind halt, das ist, wir machen 19.30 Uhr zu im Schnitt. Mhm. Und ja, dann geht sie noch einmal in den Busch und dann setteln wir down, aber ich fall ja auch irgendwie dann spätestens eine Stunde oder zwei Stunden später ins Bett. Ja. Ähm, und deswegen passt das, passt das so alles. Aber ja die große Hunderunde, 40 Minuten und die Hälfte davon hängt sie dann nur noch, gerade wenn es jetzt so ein bisschen wärmer ist, hinter mir her. Ja, also, naja. Kleine.
1: Aber Madame ist gesagt, echt nicht alt geworden. Zu viel Mitleid, ne? hm? ja. Du hast gesagt, nicht zu viel Mitleid, ne?
0: Boah, ja, also was. Das ist halt Alter, ja. Ja. Wir haben, auch mit, wir, haben auch mit, wir haben auch mit älteren Menschen nicht unbedingt Mitleid, weil sie langsam sind. Jedenfalls weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, dass wir das haben sollten, weil es ist ein bisschen komisch. Mhm. Naja, so. Wollen wir zu Tade schreiten? Ja, okay. ja, gerne. Talcott Parsons. Mhm. What the fuck? Also ich habe das ja nochmal neu gelesen. ne? ja. Ich kannte nur den Namen und ich wusste, dass da irgendwo Strukturalismus dran steht. Mhm. Und äh, ich habe jetzt die, die, wieder dieses dieses, dieses soziologische Theorienbuch ne? mhm. und bin da sehr glücklich drüber, dass ich dieses soziologische Theorienbuch habe, weil das ist für Studierende und, diese, und das ist so schön mit so Wörtern an der Seite und so. Ansonsten hätte ich den Quatsch nicht verstanden. Mhm. Ähm, selbst, selbst die von einem mit Bildungsinteresse geschriebene Zusammenfassung, ja, also, also von, mhm. von, einem, von einem anderen Menschen zu, so, so, so geschriebene Zusammenfassung, ähm, entspricht sämtlichen Erwartungen, die man an beschissene Soziologie haben kann.
1: Da ist durchaus was dran. Also, ähm. na,
0: also ne, beschissene Soziologie im Sinne von. Das ist dieser, dieser sozialwissenschaftliche Quatsch, wo Leute verquastet Dinge reden, die eigentlich ganz einfach sind.
1: Ja. Es ist schon ziemlich heftig. Ich muss sagen, genau, Take It Parsons, ich hatte das mal. Ich, also, ich hatte das, den tatsächlich nicht in meinem Studium, was in Deutschland nicht so sonderlich üblich ist. Seine Hauptwerke sind, glaube ich, bis heute nicht ins Deutsche übersetzt. <lacht> ähm, was das ist relativ klasse. Hm? Das ist auch ein Zeichen, ne? Ja, aber der ist ja schon einer der wenigen äh, Soziologen, wo er, wo man glaube ich sagen kann, der hat der hat sowas wie, der war eine Zeit lang quasi paradigmatisch und ähm, ich glaube fast alle haben irgendwie mit seinen Theorien gearbeitet, ähm, was im Nachhinein jetzt irgendwie schwer nachzuvollziehen ist. Aber ähm, ja, genau. Ähm, ich hatte den und das haben halt viele heute im Studium nicht mehr, weil er einfach als als ein bisschen veraltet gilt, auch wenn er jetzt wieder rezipiert wird. Ähm, und heftig, also wirklich ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen, gerade im Nachhinein. Und während wir das hatten, war das immer ganz gut, weil da halt vorne jemand steht und dir das erklärt. Wenn ich es mir jetzt im Nachhinein selbst probiert habe zu erarbeiten, fand ich es wirklich herausfordernd.
0: Ja, also ich habe so grob verstanden, was er von mir will. Ich glaube, wir, wir machen heute weniger eine Sendung, wo wir beide referieren. So, 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 ne? mhm. Bei Weber konnten wir beide referieren. Heute wird das eher so. Wir versuchen, uns das zusammenzubasteln. Ja. Also sprich, liebes Publikum, ihr guckt heute in die Werkstatt. Ähm, die äh, Ich, ich habe das hier durchgelesen und habe mir danach gedacht, ja, das ist ja ganz hübsch, aber mit Luhmann dann auch hinfällig. Ja. Mhm. und weil er, also ähm, so seine zentrale Frage da steht hier, heißt, was hält moderne soziale Systeme zusammen und dann kommt da halt ein Konvolut hinten raus, wie er sich das vorstellt und ich habe das Gefühl, dass das, wenn man bei Luhmann guckt, dann ist das alles gestreamlined und macht weitaus mehr Sinn
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen eingängiger im, im Großen und Ganzen das stimmt
0: und, und ähm. Ja und ich musste ja.
1: irgendwie sehr lachen weil er geht nach dem agil
0: Schema vor und ich hatte irgendwie das Gefühl dass mir das was aus das 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 sind das ist ja hier so amerikanisch ne mit Akronym hm. und und das erinnert glaub, mich so sorry. an Smart Goals und so Kram ne Ja
1: daran muss ich witzigerweise auch immer denken
0: ja das heißt jetzt nicht, dass Smart Gold schlecht sind. Smart Gold sind tatsächlich gar nicht so
1: blöd. Wenn man sich, wenn man sich Ziele setzen sollte, empfehle ich auch äh, durchaus mal äh, dieses Smart Ding zu durchdenken. Mhm. Ja, genau. Äh, ganz, ganz kurz am Anfang noch. Ja, wann, wann hat Parsons eigentlich gelebt? Moment, ähm, ich kann zurückblättern, das steht hier. Ja, sehr gut. 1902 bis 1979. Ja, genau. Und ähm, das US-Amerikaner ist tatsächlich in München gestorben. Ich glaube, weil er hier irgendwie was übersetzt hat oder so ist auch ein Schicksal und ja, hat genau hat in den USA in England und in Deutschland glaube ich studiert ähm, wenn ich das jetzt richtig nachgeschlagen habe und als er in Deutschland studiert hat hat er, ähm, das ist jetzt die Anknüpfung zur letzten Folge ähm, tatsächlich auch noch die Frau von Max Weber die ganz viel von seinem Nachlass verwaltet und veröffentlicht hat ähm, und nachgearbeitet hat noch kennengelernt ähm, ich dachte jetzt und, geheiratet. Das wäre auch interessant. Mm. Äh, nee, das nicht. Und genau, ja. Und er bringt auch ein bisschen das von letzter und vorletzter Folge zusammen, weil er sich so ein paar ähm, quasi Anfänge der, der Soziologiestränge genommen hat und probiert hat, die in, ein, in eine zusammengefasste Theorie zu packen. Also er hat sowohl Dürkheim, den haben wir ja besprochen, Weber, dann noch äh, Marshall, das war ein US-amerikanischer Soziologe, glaube ich. Und äh, Pareto, kennt man auch zumindest den Namen, äh, probiert irgendwie ja, zusammenzupacken. Ja, Pareto-Prinzip. Ja. Mhm. Ja. So,
0: ähm, er sagt jetzt hier irgendwie, es gibt Handlungssysteme. Mhm. Und in diesen Handlungssystemen gibt es, das ein, äh, die, die kann man analysieren oder, oder oder äh, 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 in, in Funktionen aufteilen anhand des agil schemas ne? Wir haben ja schon mal gesagt, agil. Das mhm. Geile ist jetzt, dass agil im Deutschen schon mal nicht funktioniert, also muss man die englischen Begriffe benutzen. Und beim, beim letzten Buchstaben dieses Schemas lag ich dann auch lachend irgendwie in der Ecke, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt aber auch schon so an Horn herbeigezogen. Aber gut, ihr kommen drauf. Also, Systeme haben, äh, die Handlungssysteme haben immer irgendwie Adap Adaption. Also ja. die Adaptation, aber ist okay. Ähm, die Anpassung des Systems an seine Umwelt muss hergestellt werden. Äh. Ich habe ja auch Beispiele, also was weiß ich. Keine Gruppe besteht allein, vielmehr gibt es nebenher eine Vielzahl anderer Gruppen oder mit Luhmann gesagt, ein, Systeme sind abhängig von anderen Systemen oder so. Außer also sind mhm. auch poetisch oder so. Äh, Goal Attainment ist das G. Also es müssen Ziele gesetzt werden und die Bedingungen ihrer Realisierung bereitgestellt werden. Das ist dann das, das
1: Zweite. Dazu ganz kurz, ähm, ähm, dabei überkreuzt, um diese vier Buchstaben rauszukriegen, äh, macht, macht ähm, Parsons so eine vier Feldertafel. Einmal ähm, geht es darum, geht es um die internen und die externen Dimensionen eines Systems, also was richtet sich irgendwie nach außen und was richtet sich nach innen und äh, Adaption und Goal Attainment sind jetzt nach außen gerichtet, also es sind keine internen Variablen quasi, sondern das richtet sich nach außen und genau. So. Ähm, die, die zweite Dimension der Vierfelder-Tafel äh, ist über, bei mir überschrieben mit instrumentell, also Zweck, also sowas wie Mittel und dann gibt es noch ähm, das ne, konsumatorische Dimension und das ist diese, diese Sprache, die irgendwie so uneingängig ist. Damit ist gemeint, ähm, ja, was sind die Ziele und Zwecke eigentlich von, ähm, von Systemen? Mhm. Genau. Also. Genau, das
0: I ist dann Integration, also in, nach innen gerichtet, ne? die Gruppe muss ja integriert sein, das ist ganz lustig, du hast diese Vier felder tafel erwähnt, die ist jetzt hier in meinem Buch auch drin, ne? mhm. aber du wirst doch wohl nicht glauben, dass das mit dem extern oder intern irgendwo da erklärt wird, geschweige denn, dass das da irgendwie dran geschrieben ist, also ich weiß wer das Lehrbuch geschrieben hat, aber das hilft mir jetzt nicht, ähm, Ja, also Integration, die verschiedenen Aufgaben und die zu ihrer Realisierung notwendige Ressourcen müssen so verteilt werden, dass keine Aufgabe unerledigt bleibt. Nicht unerledigt heißt irgendwie, dass, dass jede Aufgabe irgendjemanden braucht, der die erledigen kann. Mhm. Und dann gibt es L und das ist Latent Pattern Maintenance. Normerhaltung. Latente Strukturerhaltung steht bei mir, genau. Damit man es irgendwie mit einem Vorschlag haben wir ins Deutsche kriegt. Ja,
1: das ist schon ähm, ja. recht heftig, Genau. Ja, vereinsförmig ja.
0: organisierte Gruppen haben eine Satzung als ihre innere Verfassung. Und hier ist das hat das? Wer hat diese Satzung? Ähm, vereinsförmig
1: organisierte Gruppen. Wer, das war jetzt so ein Beispiel. Ah, ja ja, ja, ja. Stimmt. Ähm, ja, genau, das ist das Agilschema. Ähm, und die, die, die Idee von Parsons ist, dass es eben verschiedenste. Ähm, also ja, Was heißt verschiedenste? Bei Luhmann könnte man vielleicht sagen, verschiedenste Systeme. Bei Parsons gibt es im Prinzip, glaube ich, nur vier große, ähm, mhm. die ja. zusammengefasst sind in, äh, das ist in sein sogenanntes Handlungssystem. Warum das jetzt so heißt, weiß ich nicht genau. Aber er sagt, es gibt einmal ähm, ein Verhaltenssystem. Es gibt persönliche Systeme, das ist glaube ich das, was sich auf persönlicher Ebene abspielt. Dann gibt es sowas wie ein kulturelles System und soziales System und jedes dieser Systeme äh, hat wiederum Subsysteme und alle organisieren sich an, ja, entlang dieses Agile-Schemas. Ähm und quasi jedes Subsystem in jedem Subsystem in jedem Subsystem ist wie so ein ist im Prinzip so ein Mandelbrot-Fraktal nur nur mit vier Feldern äh, alle haben immer wieder so, so dieses Agil Schema intern als, als Strukturierung ähm, ja genau genau warum glaube ich das nicht naja, das ist glaube ich die Kritik die Parsons immer wieder irgendwie ähm, ja äh, die gegenüber ihm geäußert wurde, ihm, dass es im Prinzip sehr konservativ ist, wenn man sagt, alles ist immer gleich und verhält sich nach diesem, nach diesem Schema quasi, äh, ist da ganz wenig Raum für Veränderung. Was man ihm, glaube ich, halten muss, ist, dass das äh, natürlich in der Form nicht, nicht in konkreten Kommunikationen nachvollziehbar ist, dass sowas immer genau so läuft, sondern es ist mehr ein Gedankenkonstrukt, um äh, um soziale Wirklichkeit gewissermaßen zu ordnen und zu analysieren. Ja. Ja, es ist ja immer, es, das sind ja auch abstrakter, ne?
0: Mhm. Also, da ist aber auch die Gegenfrage, ob jetzt dieses Agilschema nicht einfach nur eine Binse ist. Ja, also, das ist so, so, so. Ich würde ihm ja so ein bisschen, ein bisschen den, den, den Vorwurf machen, dass hier Dinge verkompliziert ausgedrückt werden, die eigentlich offensichtlich sind. Mhm. Aber vielleicht brauchte das damals auch die Wissenschaft, das weiß man immer nicht so, ne? Du, das hast ja du, also, also die Soziologie hat ja mit, mit, mit Durkheim und so, hat ja doch auch wieder in so einer, in so einer, ähnlich wie die Psychologie, in so einer Schwammigkeit angefangen. Mhm. Ne? Hier so, so. Und dann, dann kam Weber als der erste Schuss mit, mit Formalisierung. Aber der war auch noch ja. ziemlich normativ und ähm, Parsons ist jetzt der, der jetzt mal so
1: richtig durch äh, formalisiert. Und in, in meinem Lehrbuch steht, dass ähm, Parsons quasi für die Soziologie das geleistet hat, was in an verschiedensten anderen Disziplinen für in der Biologie zum Beispiel oder ähm, auch in der Physik oder so viel früher geleistet wurde. Nämlich, dass man irgendwie von so Zweck-Mittel-Korrelationen ähm, und ähm, auch bei Weber ja irgendwie ist das ja auch noch so und das soziale Handeln ist immer, kannst du unterteilen, den Zweck rational, Wert rational und das dritte habe ich vergessen, ähm, dass er das mal überführt, die, diesen, dieses quasi sehr individuelle und so, ähm, in, in eben einen Systembegriff. Also Systemtheorien gibt es halt auch in anderen Disziplinen und er hat das dann mal für die äh, Sozialwissenschaften Soziologie endlich auch mal gemacht, was in anderen Disziplinen schon viel früher passiert ist. Ja. Naja, also Vielleicht wirkt das deswegen noch so hölzern irgendwie Ja, also ich finde es schön, hier dieses, dieses
0: Buch hat einen Abschnitt, das heißt die analytisch-klassifikatorische Methode und das finde ich einen guten Begriff für das, was da gemacht wird ja. mhm. Vor allen Dingen der klassifikatorische Teil, also man, man, man hat ja der, der Soziologie durchaus ein bisschen vorzuwerfen, dass die Soziologie eher so den Tendenz zum quatschschreibenden Autoren hat ja, also ich Luhmann wird ja, glaube ich, immer der Vorwurf gemacht, wobei ich mittlerweile der Meinung bin, ähm, in, dass, dass, dass Luhmann Spaß daran hatte, ja, also dass, dass, dass sich nicht darin ernst genommen hat, so zu schreiben. Nee, und, Luhmann hat sich eh nicht so ernst genommen, glaube ich. Und, ähm, und dann hast du aber andere Leute, die sich da halt furchtbar ernst nehmen, ne, und... Mhm. Ja, was ich noch sehr schön finde, ist, ähm, er formuliert dann das Ordnungsproblem. Bist du darüber gestolpert?
1: Darüber bin ich nicht gestolpert.
0: Okay, dann muss ich mal hier. Hm. Wie ist soziale Ordnung möglich? Ist das Ordnungsproblem?
1: Ja. Okay, ja, die Grundfrage habe ich auch mitgekriegt, aber genau, über ja, es das so einen Namen hat.
0: Die, die, Ant die Antwort, die ich da geben würde, ist, naja, die ist immanent. <lacht> Mhm. Das, das beruhigt jetzt natürlich Herrn Parsons nicht, weil dann ne, dann, dann ist ja irgendwie die ganze Nomenklatur und dann habe ich eine analytisch-klassifikatorische Methode. Also müssen wir uns da was ausdenken. Und jetzt wird es für uns als Politikwissenschaftler so ein bisschen strange, weil er knüpft da an of all people Thomas Hobbes an.
1: Ja. ja. Und macht dann irgendwie. Jetzt nehmen wir weiter, weil, ähm mhm glaube ich, irgendwie auch was zu gelesen. Genau, also er, er knüpft
0: einmal an Hobbes an. Äh, kurzer Exkurs, Hobbes-Leviathan. Äh, Thomas Hobbes sagt, im Naturzustand gibt es einen Kriege aller gegen aller, weil im Naturzustand gibt es ja keine Regeln. Und weil es dann keine Regeln gibt, gewinnt immer der Stärkste. Und wir hauen uns die ganze Zeit alle auf die Fresse. Der Mensch ist das Menschenwolf und das ist alles ganz, ganz schlimm. Und um das zu lösen, geben wir per Vertrag an einen Leviathan, an eine dritte Stelle, alle unsere Souveränitätsrechte ab, damit wir dann eine gesellschaftliche Lösung haben. Das ist die erste der drei großen Vertragstheorien in der Politikwissenschaft, die anderen beiden sind von Locke und Rousseau.
1: Und ähm, die, die doktoren auch alle an diesem Naturzustand rum, wo sie dann jeweils unterschiedlichste... Theorien darüber haben, wie das denn bestimmt mal so war. Ne? Ja, also
0: Locke begründet ja den Liberalismus, weil bei ihm ist der Naturzustand dann schon auf einmal halt ähm, ein Krieg äh, des einen gegen den anderen um Eigentum. Also da geht's, mhm. ne, Also Locke's Theorie beruht halt darauf, dass man Eigentumsschutz haben möchte und Gewaltschutz und ist deswegen aus meiner Sicht schon mal viel, viel eingängiger als das, als, als einfach dieser diese, diese grundtiefe Pessimismus von, von Hobbes. Ähm, und Rousseau, bei Rousseau ist ja das Schöne, ähm, weiß ich nicht, ob dir das auch so gegangen ist, aber es gibt viele Menschen, die lesen Rousseau das erste Mal und sind total begeistert. Dann ja. lesen sie das zweite Mal, so ein bisschen später, und denken sich, ja, das hat aber so strukturelle Probleme. Und dann liest du den vielleicht noch ein drittes Mal und denkst dir, was für ein totalitaristisches Arschloch.
1: Ähm, ich habe ähm Rousseau äh, vor allen Dingen gelesen als äh, Klassiker der Pädagogik. Und ähm, wenn man sein, sein Emil quasi sich oh, anguckt.
0: Ja, gut, da ist man dann gleich bei was für ein totalitaristisches Arschloch. Das war schon. Ähm, ja, wieso? Du musst das Kind einfach nur komplett, äh, komplett desozialisieren, in den Wald stellen und dann wird das schon. Ja, ich wieder, ne, dass ich das nicht verstehe. Mhm. Ähm, naja, wir stehen halt alle so ein bisschen im Wald. Ähm, Nee, das Interessante bei Rousseau ist, der, Rousseau ist der einzige von den dreien, der zum Naturzustand zurück möchte. Also er mm -hmm. konstruiert ja ein, ein politisches Konzept, das den Menschen eigentlich zum Naturzustand zurückbringen soll. Interessanterweise konstruierte damit auch ein politisches Konzept, das so tot totalitär ist, ähm, dass man mal sich überlegen sollte, ob man das haben will. Das ist nämlich totalitäre Direktdemokratie. Insbesondere sagte dann so, ja, ich habe ja hier so Gemeinwohl. Und dieses Gemeinwohl, das fühlst du, ne? der Volonté-General nennt er das. Ja, und du wirst dich auch gegen deine Interessen für irgendet, äh, für, für, einen politischen, äh, für eine politische Entscheidung entscheiden, weil du ja die als gut erkennst. Das kennen wir irgendwoher von Marx und beide haben gemeinsam, dass sie eine gute Begründung für Diktaturen darstellen. Mhm. Weil wenn das die Leute nicht machen, dann müssen wir sie ja zu ihrem Glück zwingen. Ja, äh, zurück zu Parsons, Hobbes und so weiter, ähm, Hobbes gilt, Parsons nennt die Hobbesche Idee utilitaristisch und stellt sich dann mhm. aber als so, soziologische Sicht die Frage, ja, aber warum sollten denn bitte Leute ihre, ihre ihr Gewaltmonopol oder ihre, ihre Macht abgeben, wenn sie davon Vorteile haben, also da stellt sich die Frage, ja. was treibt denn bitte Menschen an, ähm, die, die im Naturzustand die Starken sind, ja, also wenn ich einer der Starken bin, warum sollte ich denn freiwillig ähm, da mein Recht abgeben? Ich habe hier doch nur Vorteile. Ja, Und mhm. formuliert damit schon die zentrale Frage des Neoliberalismus. Aber ähm, er, er gibt dann auch eine Gegenseite an, nämlich den Idealismus. Ja? Und ähm, die, die ist dann irgendwie ja, die Idee, dass alle doch gemeinsam geteilte Normen haben, also na? Ja. Ähm, ohne aber, dass erklärt wird, wo kommen denn diese Normen her? Genau, darüber bin ich auch gestolpert. Die
1: gibt es bei Parsons einfach, ne? Die sind einfach so.
0: Ja, genau. Das, also, also er sagt dann halt, das ist das Problem des Idealismus. Also der Idealismus mhm. hat Normen und Werte, ja. aber du weißt nicht, wo die herkommen. Der Utilitarismus, also so Hobbes. Hat ähm, Randbedingungen, die erklären, wo die herkommen, aber hat halt hat halt erklärt halt nicht, warum denn jetzt Leute sich äh, daran halten sollten.
1: Mhm.
0: Und er entwirft er dann etwas, das nennt sich Voluntarismus, das habe ich gestern das erste Mal in meinem Leben gelesen. Und ich habe das Gefühl, dass ich das auch nie wieder lesen werde. Ähm, ja, ja. Und hier steht dann, die Lösung, die die Volunt voluntaristische Handlungstheorie von Parsons für das Ordnungsproblem anbietet, besteht darin, dass sowohl individuelle Freiheit wie soziale Ordnung miteinander verbunden werden können, weil normative Orientierung des Handels eine Brücke zwischen den beiden Polen von individueller Freiheit und sozialer Ordnung darstellen. Das haben wir jetzt das verstanden. etwas zu schnell für mich gerade. Das ist, ist scheißegal, wenn ich das langsam vorlese, das geht über vier Zeilen. Hier steht, oder anders, eine stabile soziale Ordnung ist möglich, weil die Individuen freiwillig
1: bestehende normative
0: Ordnungen als Grundlage ihrer Handlungsorientierung verwenden.
1: Ja, dazu kurzer Einwurf von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Wir haben ja den ganzen Podcast immer angefangen mit so einem Hin- und Her Herschreiben, ne? mhm. soziologisches Kaffeekränzchen und so. Mhm. Ich habe damals einen Text geschrieben, Gesellschaftsintegration über Werte. Mhm. Ähm. Da beziehe ich mich tatsächlich auf Parsons und äh, eben seine Integrationstheorie, ähm, die eben in so einem Stufenmodell von Werten, Normen, Zielen und Rollen ähm, arbeitet. Den Text können wir ja mal verlinken. Das ist relativ eingängig, finde ich. Äh, viel eingängiger, als das, was wir jetzt besprechen. Ich glaube, das kommt jetzt auch nicht weiter vor. Da ähm, genau, geht es aber genau darum, ähm, welche Rolle spielen eigentlich Werte, welche Rolle spielen Normen und so weiter. Und ähm, ähm, wie differenziert sich das dann am Ende bei Parsons in Rollen aus? Ja, genau. den, den, den hast du doch noch irgendwo, oder? Und ja, den habe ich noch, ja. Ja, ja.
0: Ähm, ja also die, ich glaube, die Idee bei ihm ist dann halt, okay, wir haben Werte und die Leute müssen sich halt freiwillig diesen Werten zuschreiben. Was ich mir dann schon wieder sagen muss, ja, ist auch eine Binse. Ja, Also meine soziale Handlungssysteme existieren halt, weil Leute sich freiwillig dazu, ja, oder wenigstens oder wenigstens implizit freiwillig dazu bereit erklären. Also das ist ja, das ist ja so und so eine interessante soziologische Geschichte. Ähm, wir müssen gar nichts in dieser Gesellschaft, ne? Also wenn, weiß ich nicht. Äh, ich, ich war ja auf dem Camp, ne, auf dem Chaos Communication Camp mhm. und wurde da, wurde da länglich irgendwann dann mal befragt, ähm, äh, auch, auch, auch so im, im Podcaster. Mhm. Äh, wie, wie das da mit der Soziolo Soziologie aussieht und, und das Camp funktioniert ja genau andersrum, ne? da, da sind das, also die Gesellschaft operiert ja unter dieser Annahme, dass alle ihre ihre Rollenzuschreibung haben und die ist und die kriegen sie von außen, aber die wird auch nicht hinterfragt und wir äh, und du hältst dich da bitte dran und so weiter und so fort. Ne? Das ist die Welt, in die ich dann nächste Woche wieder eintreten
1: werde, so richtig. Mhm. Ja, stimmt. Da ist die in der Schule, das ist wirklich paradigmatisch, könnte ja. man sagen. Ja, also und gleichzeitig,
0: ähm, gleichzeitig hast du dann sowas wie das Camp, wo die Leute die Rollen sich aussuchen, aber dann auch freiwillig erfüllen, Mhm. Ja, also wo, wo, wo so die, die Hackerregel ist ja, wer macht, hat recht. Ja, und das heißt, äh, es gibt dann halt Menschen, die machen, also es gab ja dieses Jahr zum Beispiel die Chaos Post, ne? das ist so eine Idee gewesen, die hatte jemand und dann gibt es auf einmal jetzt Leute, die laufen durch die Gegend und verteilen Postkarten. Das finde ja ich ziemlich witzig. Es gab, es, es gab auch hier so CCC-Briefmarken und so mhm. und, ähm, und die hatten, äh, ne, zum Lachen, sie hatten da noch gelbe Posttaschen und gelbe Postmützen mit dem Pesthörnchen drauf. Ja, oder mit einer Version des Das Original-Pestion, den darfst du ja nicht äh, äh, schwarz auf gelb drucken, weil äh, die Post da, da, ja, ja, da ja. Urheberrechtsärger gemacht hat. Und die, äh, die interessante Sache ist dann halt, ne, also du hast, du hast beim Camp hast du so eine Emergenz, wo die Leute in, ihr, in sich ihre Rollen selber heraussuchen und hineinemergieren, aber in der normalen Gesellschaft ist es ja genau andersrum. Wir, wir, es wird eine Rollenerwartung implizit von uns,
1: von außen an uns gestellt. Und hängt ein bisschen davon ab, ne? Du kannst dir deine Rollen ja zum Teil aussuchen. Also dass du ne, alles unter Vorbehalt, aber dass du Lehrkraft geworden bist, war ja nicht eine komplett unfreie Entscheidung.
0: Ah ja, ähm, ich zweifle da bis heute dran. Aber die, ja, naja, die genau die Rolle kannst du dir aussuchen. Ich kann mir auch ich kann mir auch aussuchen, was für mich Lehrerrolle bedeutet. Mhm. Na, also den Konflikt führe ich. Äh, den, den, den führe ich ja hin und wieder mal, weil mir dann Menschen erklären möchten, dass äh, die Art, wie ich die Re Lehrerrolle auslege, nämlich als naja, menschliche Nähe, menschliche Nähe plus Verwaltung, dass doch, dass doch irgendwie ähm, nicht, nicht angemessen ist zu der Lehrerrolle, wie sie die auslegen, was er so ist, äh, was er so ist, menschliche Distanz plus Verwaltung. Ja? Okay. ja. ja und äh, äh, da, da gibt also es, also es gibt ja schon hier so bei Goffman und so gibt es ja dann schon so, 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 so eine Struktur dafür, wie die, dass, dass, du, dass du so bestimmte Rollenerwartungen hast, die halt von außen an dich gestellt werden. Ne? Ja, du kannst Ja, ab,
1: absolut. Ich will nur sagen, also genau, wenn du in der Rolle bist, dann gibt es ganz klare Rollenerwartungen, aber welche Rolle wir einnehmen können, ist halt zumindest idealitär gedacht, als kann man ein Stück weit Einfluss drauf nehmen. Stimmt ja auch nur bedingt, aber, ne? Genau, also es
0: gibt, gibt bestimmte Rollen, da kommst du nicht raus, so was weiß ich, die Kinderrolle oder die, Ja, ne, ja, oder, ja, absolut. Mhm. Äh, auch eine SchülerInnenrolle ist, ist schwierig, weil da wirst du mhm. halt einfach reingesetzt, ne. Ja, das stimmt. Ne? und so, ähm, oder, oder auch ne, so eine Bürgerrolle zum Beispiel.
1: Und das habe ich gerade auch gedacht, genau, da finde ich so ein bisschen... Ist so ein bisschen ambivalent, ne, also genau, du bist drin und irgendwie wird von dir erwartet, dass du dich beteiligst, aber gerade siehe Wahlbeteiligung, da tun sich die Utilitaristen ja auch sehr schwer, äh, nicht die Utilitaristen, die Rational Choice Leute überhaupt begründen zu können, warum Leute überhaupt wählen gehen, weil ähm, der Aufwand, den du dafür betreibst, ist verhältnismäßig groß ähm, und das, was du da in deinen dein Stimmanteil ist, quasi so gering, ähm, dass es schon spannend ist, warum Leute das überhaupt machen. Ähm,
0: ja, weil du ja, halt eine implizite
1: nein. Rollenerwartung hast. Und dann gehen sie alle ja, hin genau, und wählen ja. AfD. Und dann musst du dir
0: halt überlegen, was du möchtest.
1: Ja. Das habe ich irgendwann auch mal gesagt. Wir können nicht irgendwie über Jahre schreien, die Leute gehen nicht wählen und sind nicht politisiert. Und wenn sie dann gehen, ähm, uns bitte darüber beschweren, dass sie gehen. Naja. <lacht> nee, nee,
0: Moment, Moment. Ne? Also die Erwartung an dich in der Demokratie scheint ja nicht nur zu sein, dass du, dass du wählen gehst, sondern dass du auch noch das richtige TM wählst ja ja.
1: Ach, ja ja also, also das kurz noch dazu also ich finde schon, find schon sehr gut wenn die leute nicht afd wählen aber
0: ja ja das ist richtig also ich finde auch ich find das auch ganz gut jetzt ne, ich, ich, ich habe hier neben, nebenbei twitter offen und da wird halt schon wieder gesagt ja menschen die diese partei wählen sind bewusst RassistInnen und so weiter ja mhm. Das ist halt auch eine Aussage, die ich machen kann, weil Wahlentscheidungen, wissen wir, werden halt emotional getroffen und zwar in der Wahlkabine. Ja, also, das ist eine, ja, also, ich weiß, ja, den, den Leuten da eine Rationalität zu unterstellen, finde ich immer sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, weil man ja selber auch nicht frei davon ist, da wirklich rational zu entscheiden. Ja,
1: also. Ja. Ach, das ist ist wirklich ambivalent, finde ich. Ähm, ja, ist, glaube ich, das ist eine komplett eigene Folge im Prinzip wert. Es ähm, geht aber ein bisschen in die Richtung äh, des, des ominösen Wählerwillens, der ja nach Wahlen auch immer wieder beschworen wird, bei dem ich mir immer denke, ähm, also Wählerwillen den. gibt's nicht. Ja, na, hallo? Aber an der
0: Art, wie du das Kreuz gemacht hast, kann man doch erkennen, was du wolltest, ne? Das, Kreuz, ja, du hast es
1: das geht ja gar nicht, das ist ja das Interessante, es wird da ja gar nicht analysiert, dass X Millionen Menschen wählen gehen oder Hunderttausende, ähm, sondern es wird ja immer äh, so getan, als gäbe es sowas wie ein Kollektiv wählen, der sich nicht durch massive Einzelentscheidungen irgendwie zusammensetzt und halt gewürfelt ist, sondern sowas, als gäbe es eine generell, eine generelle Idee. Ähm,
0: was genau, eine stabile soziale Ordnung ist möglich, wenn die Individuen freiwillig bestehende normative Ordnung als Grundlage ihrer Handlungsorientierung verwenden. Jetzt habt ihr nicht so. Ja, nein. Ja. Okay, <lacht> <gut>. <lacht> ähm, also die, die, das ist, äh, Wählerwille weiß ich nicht. Ja? Also es gibt gibt's halt alles nicht und du kannst auch, du kannst auch keinerlei Rückschlüsse ziehen. Ja? Mhm. Luhmann hat irgendwann mal gesagt, die Wahlentscheidung wird intuitiv in der Wahlkabine getroffen. Ja. Und ich glaube, damit hat er recht. Und das ist natürlich irgendwie, das tut jetzt allen unheimlich viel weh. Auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, ich weiß gar nicht, was da eigentlich für eine Forderung da, da an, an Politik gestellt wird. Ja, also äh, ja. das, das ist doch das. Also diese auch diese diese normative Überfrachtung des politischen Systems. Ähm, ähm, Finde ich immer total spannend, ja, also da wird dann halt immer gesagt, ja, also Politiker müssen aber besonders gute Menschen sein, nee, also wenn die uns repräsentieren wollen, dann können sie schon mal keine guten Menschen sein,
1: ja, ja. weil dann repräsentieren ja, dieses sie nicht mehr. ein massives Unverständnis, der der realen Bedingungen ist, da vor allen Dingen auch. Luhmann hat übrigens einen sehr guten Text, das jetzt noch ganz kurz als, als Einwurf geschrieben, der überschrieben ist mit, ähm, hat das Volk gewählt oder hat es gewürfelt, ähm, wo es auch <lacht> ziemlich genau darum geht, vielleicht… Das, der wurde damals glaube ich in der FAZ veröffentlicht und man könnte sich wünschen, dass die FAZ ihn einfach nochmal wieder veröffentlicht, aber hat sie glaube ich nicht. Wenn ich ihn online finde, stelle ich ihn hier in die Schaune genau. ähm,
0: Apropos Gesellschaft und Gemeinschaft. Ich habe hier noch was. Ähm, äh, es geht irgendwie bei Parsons dann noch weiter mit Gesellschaft und Gemeinschaft und der Di der, der, das differenzierte dann auch auseinander. Ich habe dann noch irgendwie eine Zeitdiagnose. Also der Mann hat ja wirklich, und das ist dann, und, und dann, dann blätterst du so um, ja, Zeitdiagnose, dann blätter ich um und was siehst du? Agil. Also das war so, das war so, also der hat einmal alles nach seinem Prinzip durch äh, durch analysiert, egal ob es jetzt Sinn macht oder nicht.
1: Ja, er hat das offenbar in seinen Studien wirklich sehr konkret angewandt, ne, das ist schon recht interessant. Ist das, ist das, ist, ist, ist das jetzt ein Zeichen von
0: Konsistenz oder ein Zeichen von Wahnsinn? Gut, wir sind das Tja. soziologische Kaffeegränzchen, nicht das psychotherapeutische Kaffeegränzchen. -Kaffee ich wollte gerade sagen, dass du in anderen entscheiden. Ähm, äh, genau. Ach, er macht dann, er macht dann zum Beispiel hier so irgendwie ähm, einen Aufbau der Gesellschaften, primitive Gesellschaften, Hochkulturen, vormoderne Gesellschaften, moderne Gesellschaften. Er hat so eine Evolutionstheorie sich auch. Äh, genau. Ne? Also primitive Gesellschaften haben als Anpassung Technologie und so als Zielerreichung Verwandtschaft und Integration funktioniert über Sprache und Normhaltung über Riten. Hm. Bei den Hochkulturen in, in, ändert sich dann die Integration in Schichtung und Legitimation.
1: Okay. Hm. Warte, aber ich glaube jede, Evolution, also jede quasi weitere Evolutionsstufe ähm, integriert quasi. Also Baut auf den Errungenschaften der, der Gesellschaften davor auf, kann das sein? Weil ja. Familie mir ja zum Beispiel nicht wegbricht als genau das, Integrationsmuster oder so. Genau, das, also das, das baut war dann auf die vormodernen, also du, du
0: hast da auch nicht immer alles drin. Ich habe hier nämlich wieder so eine tolle Tabelle. Also so und so, dieses, dieses Buch, ne, zum Thema Parsons hat dieses Buch alle zwei Seiten eine Agile-Tabelle. Mhm. Ähm, und ich finde das ja verstörend. Ähm, vormoderne Gesellschaften haben dann irgendwie als, als Anpassung den Markt und die Bürokratie. Ich weiß nicht, ob unsere Marktreligiösen jetzt das so gut finden, wenn wir ihnen sagen, dass der Markt irgendwie halt schon eine vormoderne Idee ist. Und moderne Gesellschaften haben dann Integration über Recht und demokratische Assoziation. Das kann man alles machen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er einen Hammer hat und deswegen alles ein bisschen aussieht wie Nagel. Aber mhm. ist, jetzt, ähm, ist jetzt ja gar nicht so schlecht. Also ich glaube, ich glaube so, so ein Denker, der, der wird hier in diesem Buch, wird der auch irgendwie als der erste moderne Soziologe eingeführt. Ja? Mhm, ist, glaube ich, was dran, ja. ja? Ähm, ähm, ich habe hier irgendwie... Äh, das hat der, der hat sein eigenes Kapitel und da steht ein Hauptvertreter der Soziologie des 20. Jahrhunderts, ne? mhm. Und das ist so, er war halt er war halt der Erste, der der dann irgendwie auch so,
1: so mit sowas dann Weg bereitet für zum Beispiel das Denken von Luhmann, ja. Ja, ich glaube, da steckt ganz ganz viel drin. Ich glaube, es wirkt im Nachhinein halt irgendwie sehr sehr weiß nicht sehr verbissen vielleicht sehr sehr hölzern. Der hat ja heute jetzt auch nicht mehr so viele ich wollte gerade schon Follower sagen, <lacht> ähm, nicht so viele Sch <lacht> Schüler, die ähm, so ganz starr mit ihm arbeiten, also ich glaube in Deutschland ist es irgendwie Richard Münch und sonst ähm, dann noch so ein paar Ferner liefen, ähm, ja, aber ich glaube, er hat schon viel viel dafür gelegt, einfach dieses sehr schematische ähm, und dieses sehr große Denken, also ja auch sehr makro, makrosoziologisch. Ähm, da hat er, glaube ich, schon viel Weg bereitet. Ähm, was was ich noch ganz äh, spannend finde, abseits von dem Agilschema, schema das ja mehr so auf der äh, gesamtgesellschaftlichen Seite angelegt ist, hat er auch sogenannte Pattern-Variables. Ähm, ja, an denen habe ich vorbeigeblättert. Genau, ähm, da, das fand ich sogar halbwegs eingängig. Also er meint, also er hat so fünf äh, grundsätzliche ja Dichotomien, so wird das hier bei mir genannt, sich mhm. ähm, ja, rausanalysiert, mit der man quasi jede Handlung von Menschen, also da geht er auf den Handlungsbegriff ein, den, den hatten wir ja bei Weber schon, ähm, ja, hat er fünf Dichotomien, mit denen man jede Handlung von Menschen sich angucken kann und die sind immer anhand dieser Dichotomien irgendwie orientiert. Also er hat irgendwie, einmal ist das hier überschrieben mit Affektiv, äh, Aktiv, Affektivität und affektive Neutralität, ähm, und da sagt er, dass, es eine, ja, dass man eine Handlung dahingehend analysieren kann, ob man quasi unmittelbare Impulse befriedigt mit der Handlung oder eher, äh, ob das eher zurückgestellt wird und ähm, irgendwie auf langfristige Ziele oder so geachtet wird. Das finde ich ganz spannend. Ähm, und dann gibt es sowas wie Selbstorientierung und Kollektivorientierung. Also handelt man eher nach privaten Interessen oder hat man irgendwelche kollektive Ziele, die man probiert mit seiner Handlung zu stützen oder zu erreichen? Dann eine Unterscheidung zwischen Universalismus und Partikularismus, ähm, ja, ob man etwas unter eben generellen Gesichtspunkten, man da handelt oder ob man probiert, eine, eine was sehr Spezifisches rauszuarbeiten, ähm, ja, und dann hat er noch was zu sozialen Objekten, das fand ich nicht so eingängig. Ähm, aber hier steht, ähm, dass man unterscheiden kann zwischen Ascription, also Zuschreibung und Achievement, also der Eigenleistung, ähm, dass man soziale Objekte ähm, immer so beurteilt, ähm, je nachdem, ob man das halt irgendwie, ja, ob es von außen kommt oder man selbst was geschafft hat. Ähm, ja, und dann gibt es noch sowas äh, wie ja, Spezifität und Diffu Diffusheit, Diffusität, wie auch immer. Mhm. Dass man sagen kann, es gibt sehr spezifische Rollenbeziehungen, in denen Handlungen auftreten, zum Beispiel deine Berufsrolle oder sehr diffuse Beziehungen wie eine Eltern-Kind-Rolle und dass man jede Handlung halt anhand dieser fünf Sachen irgendwie einordnen kann. Was genau man dann mit der Einordnung anfängt, weiß ich nicht genau, dafür kenne ich seine Studien, in denen er das offenbar konsequent durchgezogen hat, nicht so sehr, aber ähm, fand ich ganz klug überlegt. Also ich glaube,
0: da geht es einfach nur darum, tatsächlich mal so ein Analyse-Framework überhaupt zu bieten. Ich habe ja in, in, in meinem Buch hier steht ein Beispiel. Mhm. Ja, ähm, da steht noch Studentin drin. Liebe Kinder, das heißt Studierende heutzutage. Ähm, Oder StudentInnen. Ja, Studierende. Ähm, sind zum Beispiel ausgerechnet Universita Universalität, Leistungsorientierung, Spezifizität und äh, Neutralität. Mhm. Ja, ist klar, also irgendwie, ne, so das ist so, wenn, wenn das deine Rolle ist, dann. dann ist das das und eine, eine, eine Mutter ja oder ein Elternwesen ist dann halt Partikular, Partikularismus, Zuschreibung, Diffusität und Affektivität. Also ist das Gegenteil. Also kann man das okay. halt irgendwie. Aber das, das Lustige ist auch, hier in diesem Buch wird auch nicht erzählt, welchen Sinn das hat, sondern es steht einfach nur, ja, der hat, der hat das mal so
1: gemacht. Äh, ich habe hier gerade was gefunden, da wird äh, die, das sind irgendwelche Folien von der Uni Augsburg, da wird das ähm, für eine, offenbar kann man das dann auf ähm, Rollenmodelle anwenden, also hier wird die, die Rolle des Arztes genommen. Um, und da wird geguckt, wie, wie das jeweils seine Handlungen einzusortieren sind. Also er handelt in einem Kollektivinteresse als Arzt. Um, seine Handlungen sind universalistisch und eher nicht partikular, wobei man darüber sicherlich ein <lacht> Stück weit streiten kann. Um, um, sie sind affektiv neutral. Um, sie sind sehr spezifisch als Arzt. Um, also <lacht> diffuse Handlungen <lacht> von Ärzten wären auch echt blöd. Um, und sie sind äh, leistungsorientiert, ähm, genau. Ähm, ähm, und Ja, Ja, aber da, jetzt mal, und was bringt's? Ja, da, da, da stehe ich jetzt die ganze Zeit auch ein bisschen vor. Ähm, ich glaube, da fehlt uns vielleicht, vielleicht müsste man dazu einfach mal ein Buch von ihm gelesen haben oder zumindest eine Studie, um ich, zu sehen, was man dann damit anfangen kann. Ich, warte mal, warte so. mal, hier hinten.
0: Rezeption hm. und Wirkungsgeschichte. Ja und ich habe das Gefühl, dass da im Prinzip drin steht, ähm, dass da im Prinzip drin steht, ja, das war halt der erste, der eine Systematisierung gefunden hat oder eine mhm. Systematisierung gemacht hat. Und dafür sind wir ihm sehr dankbar. Und jetzt benutzen wir sie nicht mehr, weil naja, die Idee haben wir jetzt durch und dann kam irgendwann. Also ich finde zum Beispiel halt diese diese ganze dieses ganze agile Ding. Ja, mhm. wenn du wenn du weißt oder, oder wenn du die Luhmann anguckst, ja, Systemtheorie, mhm. das ist viel, viel eleganter, viel, viel einfacher und unverkrampfter. Ja. Und Was? ja, allerdings kann es durchaus sein, dass man sagen muss: ähm, ohne so jemanden wie Parsons hätte es den Luhmann nicht gegeben, weil man erstmal.
1: Den Anstoß haben muss, in der Soziologie in die Richtung zu gehen. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist ein klassischer Fall von, wir stehen auf den Schultern von Riesen. Ne? Also ich glaube, das jetzt von, von heute aus zu belächeln, ist vermutlich relativ einfach. Ähm, ja, um Und nee, also, zu denken, was zur Hölle ist das eigentlich? Genau, genau in ich, der, in also in ich der würde, Zeit äh, das, glaube ich, viel mehr Sinn.
0: Ich, ich, würde da nicht, ich würde da nicht den Vorwurf machen, dass es ähm, nicht den Vorwurf machen, dass es irgendwie jetzt blödsinnig ist oder so, sondern ich würde mm. eher sagen, wir wir stehen heute da mit dem Blick in die Vergangenheit und fragen uns, was soll das? Aber ich glaube, damals, als er das, dass er das formuliert hat, war das tatsächlich äh, a. notwendig und b. auch komplett neu, ja, dass, dass jetzt jemand in die Soziologie eintritt und sagt, wir machen hier mal eine Systematisierung. Ne? Also mm. das, war ja auch da, das war ja auch das, das hatten wir beim letzten Mal bei Weber, was Weber so ein bisschen ausgezeichnet hat, dass halt mal jemand gekommen ist, und mal so ordentlich definiert hat. Ja. ja. Und dann auch einfach gesagt hat so, allerdings ähm, hat Parsons, glaube ich, echt das Pech, dass er unter den anderen großen Systematikern dann am Ende
1: untergegangen ist. Ne? Das, das, das kann, kann gut sein. Ne? Was man sagen muss, ist, dass die deutschsprachige Soziologie eine relativ spezifische Rezeptionsgeschichte hat. Ähm, Gerade über dieses komische dualistische zwischen ähm, Luhmann und Habermas, die hier so hoch sind und ähm, dass das irgendwie die die Soziologie so lange so geprägt hat. Ähm, von daher kann es gut sein, dass es in den USA zum Beispiel, die ja tonangebend sind in der Soziologie, ähm, ein bisschen anders ist. Ähm, da ist zum Beispiel, Luhmann ist so einer von diesen Konstruktivisten unter ferner Liefen. Mhm. Gibt, den gibt es halt auch, aber ähm, Außerhalb von Deutschland und Italien ist Luhmann, glaube ich, nicht so mega wichtig. Ähm, ja, also von daher kann das hier ein bisschen verzerrt ähm, dastehen. Was ich noch ganz spannend fand, ist, äh, dass ähm, Parsons, der erste war, der, äh, bei ihm heißt es dann Medientheorie, der sich mhm. überlegt hat, der hat ja seine Systeme da auch, da gibt es Wirtschaft, Politik und so weiter, äh, dass die eigene Kommunikationsmedien quasi haben. Und das findet man dann bei Luhmann so ziemlich genau auch wieder, der ist glaube ich, so mit der Erste der sagt, naja, Geld ist was ganz Eigenes und ist eben die Sprache der Wirtschaft. Ähm, in der Politik geht es immer wieder um Macht, in kulturellen Sphären, also der Gesellschaft irgendwie, geht es um die besprochene Wertbindung und so. Also, ja, genau, da, das fand ich, das ist, glaube ich, ein sehr sinnvoller Hinweis, was eben von, von heute aus gesehen auch wiederum relativ trivial wirkt, aber vermutlich damals nicht war.
0: Gut. Ja,
1: ja. Dann haben wir es eigentlich. Wir hatten, glaube
0: ich, als wir als wir letztes Mal nach Weber gesagt haben, haben wir gesagt, wir, wir müssen ihn machen, weil er ein Bindeglied ist. Mhm. Und ich glaube, das muss man ihm auch zugestehen. Ja. Absolut. Ja,
1: absolut. Ähm, so, und wohin verbindet er uns dann jetzt zum nächsten Mal? Ähm, ja, das ist tatsächlich. Wird dann wohl Luhmann sein, ne? Ja. Frankfurter Schule sparen wir uns noch ein bisschen. Ja. Okay, genau. dann. Also, ja. also gerade, also ich glaube mit dem Bindeglied ist das ganz gut. Wenn wir dann noch mal am Ende ein bisschen kritischer machen, also irgendwie vielleicht Frankfurter Schule und noch mal ein bisschen Franzo äh, französische Soziologie ja. oder so. Ähm, ja ja,
0: den Bourdieu hüben wir uns ganz bis zum Ende auf. Ja, Ist das nicht verkehrt? Ja.
1: Jo. Hervorragend. Gut. gut. Dann. Ja, ähm, ich, in den Shownotes verlinken wir noch ein bisschen sinnvollen Kram. Der, der Soziopod hat zum Beispiel auch eine Folge über Parsons gemacht, die ähm, hörenswert ist, finde ich. Ähm, sowas? Ja, die, die sind im Zweifel auch, glaube ich, ein bisschen weniger
0: die Dis also, also die nehmen, weiß ich nicht, ich glaube, die nehmen den dann ernster als wir.
1: Ja, wobei... Ähm, ich weiß, vor gar allen Dingen nicht, haben die momentan ja. diese eine Reihe, wo sie so ein bisschen äh, probieren, Studienklassiker einfach äh, auch als solche aufzubereiten. Und da gibt es eben auch eine Folge zu zu Parsons.
0: Okay. Ja, können wir gerne verlinken. Es ist, ist, ist ja keine Konkurrenz. Nee. Nö. Gut, ja. Dann beim nächsten Mal,
1: Luhmann. Ähm, muss ich da was vorbereiten oder, oder, oder darf ich mich einfach nur dumm stellen, daneben stellen? Du kannst dich auch gerne dumm stellen, daneben stellen. Wenn du, irgendwas dir, wenn du dir was durchlesen willst und Fragen hast oder so, kannst ja, du dir die ja. gerne ja. mitnehmen. Also wenn nicht, dann ist nicht schlimm.
0: Ja, gut. Dann Gudi. Wünschen wir euch allen einen Schönen September. Oh ja. ja. Esst schön eure Lebkuchen. <lacht> Eat your vegetables. Und ja, dann ist es ja schon genau Oktober. Ja, und ja, bis zum Oktober. Ja, tschüss. Tschüss.